Se volete aprire uh, in Salmo 90. Amen. Una domanda prima, uh, una domanda in cui magari uh, ci chiediamo tante volte uh, perché stiamo vivendo, per quale motivo, um, come vedo la mia vita. Um, tante volte questa è la domanda più importante. Uh, anche nelle varie situazioni in cui ci troviamo magari nella sofferenza le difficoltà um, perché cosa stiamo vivendo uh, cosa è la nostra prospettiva magari tante volte come me non abbiamo la giusta prospettiva nei quei momenti nelle sofferenze nelle difficoltà uh, e quindi vedremo in questo salmo come possiamo avere la giusta prospettiva e attraverso la preghiera uh, essendo davanti al Signore davanti alla sua presenza ricordandoci di chi Lui è chi siamo in Lui uh, perciò possiamo avere la giusta prospettiva nella nostra vita quotidiana e questo Salmo 90 è proprio così proprio l'esempio della giusta prospettiva come viviamo ogni giorno uh, uh, bene, uh, come possiamo contare i nostri giorni? Uh, perché uh, stavo parlando con, uh, con una prima, i nostri giorni passano, ma anche sembra c'è un vapore allo stesso momento. Uh, quindi come possiamo vivere anno dopo anno? Io ho fatto 26 ottobre, Quindi c'è come ogni anno, ogni giorno possiamo vivere in questo mondo, c'è pieno di male, pieno di, di, di peccato, di tentazione, di sofferenza. Uh, non è facile. Come possiamo vivere aspettando la nostra eternità, la nostra vera casa, qui uh, dovevamo essere? Uh, Come possiamo anche avere un impatto eterno uh, vivendo in questa vita? E vedremo in Salmo 90, senza giusta, la giusta prospettiva di chi Lui è, di chi Dio è e chi siamo in Lui, uh, passeremo questa, questa vita c'è vuota, uh, non soddisfatta, senza scopo, abbattuta del peccato, del male che ci circonda. E se non sai di di cosa stai vivendo, non non hai uno scopo, non non hai senso della tua vita se non stai vivendo per per Gesù, per Lui. Qualsiasi altra cosa è è proprio stai sprecando la, la tua vita. E quindi Salmo 90 è proprio così, è, è scritto, se vedete nel titolo, uh, era scritto in, di Mosè, uomo di Dio. Quindi questo Salmo è un altro Salmo in cui non è stato scritto di Davide, ma, ma Mosè. E quindi uh, probabilmente era scritto da, da uh, Mosè, questo vuol dire che sarebbe il più vecchio Salmo. Quindi Salmo 90 che stiamo leggendo è il più vecchio Salmo che è scritto di uh, Mosè. E tanti credono che questo 
era scritto con un evento nella mente di Gesù uh, che è trovato in numeri uh, capitolo 13 e capitolo 14. Uh, se volete girare un attimo prima che uh, leggiamo Salmo 90 per capire il contesto in cui Mosè es- ha scritto questo in numeri uh, versetto 13. Um, questa era la storia in cui uh, Mosè ha comandato uh, scusate uh, Dio ha comandato Mosè di mandare quei dodici spie alla terra promessa in cui erano i uh, cananiti um, erano dodici uh, di ogni tri- uh, uno da ogni tribù di Israele uh, di andare a, a quella terra, a quel paese in cui Dio li avevi uh, promessi che uh, sarebbero, uh, avrebbero ricevuti. Quindi uh, dopo i dodici sono andati via, sono andati nella, nella terra promessa. Se leggete, uh, se vogliamo leggere uh, versetto 27 in numeri 13, vediamo il uh, riscontro. Uh, Reso conto, reso conto dei spi in uh, versetto 27. C- così fecero davanti a lui il reso, con- uh, reso conto, dicendo: Noi siamo arrivati nel paese dove ci hai mandato. Vi scorre veramente latte e miele, e questi sono i suoi frutti. Ma il popolo che abita il paese è forte, la città son- sono fortificate e grandissime e là abbiamo pure visto i discendenti di An- Anak e quindi il resoconto era che ci sono i, i giganti in questa terra c'è questo posto in cui uh, avremmo, no, avremmo dovuto essere noi e quindi uh, i, i I spie hanno fatto questo resoconto a Mosè dicendo guarda questa è una città forte, uh, una gente forte e anche in versetto 33 dice inoltre l'abbiamo visto i giganti, i discenti di Anak provengono dai giganti di fronte a quelli che uh, ci sembrava di essere delle Calvalette, così dovevamo sembrare a loro. Quindi c'erano dieci che dicevano non andiamo, è, è molto pericoloso questa gente è troppo forte, ma c'era due che credevano nel Signore, nella sua potenza, Caleb e Giosuè, hanno incoraggiato loro, dai, il Signore sarà con noi, Andiamo. E anche più in capitolo 14, il popolo erano così spaventosi che volevano ritornare in Egitto. Dai, andiamo fuori questo posto, ritorniamo in Egitto, scegliamo un altro leader di guidarci fino a Egitto. Ma ancora Giosuè e Caleb hanno incoraggiato loro di... A prendere forza nel Signore 
Em número 14, versículo 6, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefune, que era no tracoloro que viveu no explorado país, se estrachou uh, não, le vesti e pardonou, così a tutta l'assemblea dei figli di Israele, dicendo il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, buonissimo. Se l'Eterno si compiace con noi, ci condurrà in questo paese e ce lo darà, un paese dove scorre latte e miele, soltanto non ribellatevi all'Eterno e non abbiate paura del popolo del paese perché essi saranno nostro cibo. La loro difesa si è allontanata dal, da loro e l'Eterno è con noi. Non abbiate paura di loro. Quindi sembra un, un bel discorso, però in versetto 10, allora tutta l'assemblea parlò di lapidarli, ma la gloria dell'Eterno apparve sulla tenda di convengo e tutti i figli di Israele. Quindi il risultato di questo discorso uh, dei figli di Israele erano di andare via, essere ribellati a ciò che il Signore li ha promessi. E perciò il Signore si, arrib- uh, si è arrabbiato con loro e voleva distruggerli e fare un'altra nazione non da Israele ma da Mosè l'Eterno ha detto lascia questo popolo a me a, a distruggerli dai Mosè prendi tu la nazione invece sappiate la storia che Ges- uh, Ges- Mosè ha uh, messo sé in mezzo dai perdonatevi e Dio ha perdonato loro ma Cioè lui aveva un altro scopo, che loro dovevano vagare nel deserto, sapete, per 40 giorni, scusate, per 40 anni. E ogni giorno che i spie erano lì, 40 giorni, era un anno in cui loro dovevano vagare nel deserto, erano le conseguenze. E quindi quella generazione di incredulità non hanno potuto andare nella terra promessa, oltre Giosuè e Caleb, e, e quindi tutti che avevano vent'anni in più sono uh, uh, morti nel deserto. Però son, si sono pentiti, però il Signore uh, ha detto non andate nella terra promessa, sarà inutile perché loro avevano incredulità e non hanno ascoltato il Signore ancora una volta e tutte le nazioni hanno fatto vagare il deserto. E quindi questo era il contesto di Salmo 90. Potete rigirare a Salmo 90, cominciamo a leggere. Però era riguardo questa disobbedienza, la paura che loro avevano. Non avevano la giusta prospettiva riguardo chi è Dio e chi sono loro. 
E quindi era nel questo contesto del peccato dell'uomo, dell'incredulità, e quindi Mosè si è messo a pregare. Una bella cosa da fare dopo questo, uh, questo evento è come per noi, come trattiamo la paura, uh, il peccato, l'incredulità che combattiamo. In Salmo 90 vedremo quattro uh, diversi sezioni riguardo questa preghiera di Mosè. E la prima sezione è che lui comincia con chi è il Signore. E quindi leggiamo uno a due. O Signore, Tu sei stato per noi una dimora in tutte le generazioni, prima che i monti fossero nati e che Tu avessi formato la terra e il mondo. Anzi, da sempre e per sempre Tu sei Dio. Mettendo la giusta prospettiva deve cominciare con chi è Dio. Abbiamo visto domenica la, la giusta cosa di fare prima, inoltre alimentare, essere preoccupato. Ricordate chi è Dio nella tua situazione e lui si ricorda della dimora che Dio era per, per loro. Lui dice sei stato per noi una dimora. Pensando del contesto in cui Mosè ha scritto questo Salmo, dove erano, uh, anzi, dove stanno, stavano andando uh, gli israeliti? Nel deserto. E prima erano in Egitto e poi nel futuro uh, sarebbero andati nella terra uh, promessa. E quindi Mosè nella sua preghiera ricorda che ovunque, qualsiasi posto in cui uh, ci troveremo, il Signore sarà la nostra dimora, Lui sarà il nostro posto di protezione. Anche nel deserto, sapete che la, il deserto rappresenta il mondo, il peccato, la sofferenza. L'Egitto rappresentava la schiavitù. E poi anche nella terra promessa, questa vita cristiana, nella pienezza di Dio, qualsiasi posto il Signore sarà lì. Non è soltanto basato su se viviamo qua, un altro paese. Dio è la nostra dimora. Non importa se stai attraversando il deserto, un momento di sofferenza, peccato, qualsiasi stagione, il Signore è la tua dimora. In Deuteronomio 33, versetto 27, Mosè ha scritto questo alla fine della sua vita, lui dice, il Dio eterno è il tuo rifugio e sotto di te stanno le braccia eterne, e li scaccia davanti a te il nemico e ti dice distruggi. Quindi la, il primo ricordo che Mosè fa questa preghiera, come, come possiamo contare bene i nostri giorni? Ricordare prima chi è Dio. Cioè lui è la nostra, nostra dimora, qualsiasi posto che vai, Dio sarà quello che non cambia. Infatti in versetto 2 lui dice, uh, 
la seconda cosa riguardo Dio che lui è eterno lui prima diceva sei una dimora per tutte le generazioni ma anche prima tutte le generazioni tu, tutte quelle persone prima Dio è stato lui non è mai cambiato in Malachia 4 versetto 6 dice riguardo Dio che cioè lui dice di se stesso io non cambia mai prima del fondamento della terra Dio era e anche il, uh, il problema riguardo i figli di Israele nel deserto loro avevano questa paura di entrare nella terra promessa perché c'erano uh, questi uomini ma hanno dimenticato chi era Dio e quindi penso che la paura venga uh, di un uh, perché non comprendiamo chi è Dio cioè abbiamo paura perché vediamo questa cosa reale davanti a noi però abbiamo dimenticato chi è Dio se lui è per noi chi può essere contro di noi Uh, questa parola che usa per sempre oppure l'eterno uh, vuol dire il punto di, di uh, fuga, giusto? Il, il, il punto in cui non si vede più, orizzonte. Anche la parola in ebraico, anche più forte, quel punto di fuga, anche quello al di sopra di quello, vuol dire... Uh, per sempre e quindi quando mettiamo in prospettiva di chi Dio è che Lui vede sopra qualsiasi cosa Lui è fuori tempo è stato Lui è e sarà per sempre uh, no, non, non c'è bisogno di avere paura uh, magari stai affrontando i giganti Uh, noi non vuoi fare quel passo di fede uh, devi prima come Mosè ha cominciato a ricordare chi Dio è lui è, è con noi è, è così forte e lui dimora fuori il tempo lui sa la programma la seconda parte della preghiera di Mosè in versetto 3 fino a 6 è che lui gira adesso a chi è l'uomo Versetto 3 lui prega, tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici, ritornate o figli degli uomini, poiché mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri quando è passato o come una uh, vi, uh, vigila, nel, vigilia nella notte. Tu li porti via come un'inodanzione, essi sono come un sogno. Sono come l'erba che verdeggia la mattina. La mattina esce, essa fiorisce e verdeggia la sera è falciata e disecca. Quindi lui gira, che, che contrasto, Dio è per sempre e da sempre, poi questo uomo che passa alla notte. Anche lui spiega che l'uomo è proprio polvere ricordate in Genesi uh, 3 19 
Dio pronuncia dopo uomo è caduto nel peccato, lui dice, mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. I figli di Israele loro stavano vedendo uh, l'uomo non come erano, come gi- giganti che potevano scacciarli. Loro hanno visto quel nemico come giganti. Uh, 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 abbiamo letto numeri uh, tre- uh, 13-33 di fronte a loro ci parva di essere cavalette e tali sembravamo a loro erano così piccole hanno preso paura e il motivo era perché hanno dimenticato chi era Dio e che lui era con loro penso da questi versetti abbiamo capito che l'uomo è così fragile che in un attimo possiamo passare da questa vita all'eterno all'eternità Invece Dio non è così. Cioè Lui dimora per sempre, è eterno. Invece siamo immortali. Qui abbiamo un'anima che che va per sempre, però non abbiamo avuto un inizio. Invece Dio è da sempre e per sempre. E quell'immagine che Mosè dà alla fragilità dell'uomo come polvere, Lui dice anche mille anni all'uomo sono come un giorno a Dio, come l'erba. Cioè Mosè sta pregando questo per ricordare se stesso e anche i figli di Israele, che l'uomo, cioè loro non sanno, non, non sono un grande, grande pezzo. Io sono quel grande Dio che controlla ogni cosa. Perché la nostra vita passerà in un secondo, invece con, con Dio, c'è Lui è da per sempre. Quindi Mosè sta pregando questo per ricordarvi che l'Eterno è da sempre, invece l'uomo che ha paura, non sono niente. E poi in versetto 7 fino 11, lui gira al giudizio di Dio all'uomo. Versetto 7, poiché siamo consumati dalla tua ira e siamo atterriti dal tuo furore. Tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati occulti alla luce del tuo voto, poiché tutti i nostri giorni svaniscono nella tua ira. Finiamo i nostri anni come un sospiro. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni e per i più forti a 80, ma quel che costituisce il loro orgoglio non è travaglio e vanità perché passa in fretta e noi ce ne vol- vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira, il tuo f- furore, secondo il timore che ti è dovuto, E quindi abbiamo capito perché l'uomo passa come un vapore, che sono così fragile, che la, la loro vita uh, uh, 
passa così veloce perché c'è il peccato lui dice in versetto 8 tu metti le nostre colpe davanti a te i nostri peccati occulti alla luce del tuo voto l'uomo nella loro vita pensa che qualsiasi cosa non c'è non c'è responsabile non ho niente che qualsiasi persona ha contro di me non sarò punito per ciò che faccio e vedete intorno il mondo i responsabili i leader del mondo cioè loro pensano che non sarà giustizia perciò fanno qualsiasi peccato qualsiasi male nessuno mi vede niente succederà ma abbiamo capito che Dio vede ogni cosa cioè i nostri peccati qualsiasi cosa che facciamo siamo nudi davanti a Lui cioè noi possiamo mettere una maschera far finta sì tutto va bene però in segreto il Signore ci vede e Mosè sta pregando questo è il motivo in cui l'uomo è così fragile che passiamo come una vigila vigila nella notte perché abbiamo peccato. In Ebrei 4.13 dice non c'è nessuna creatura che possa che possa nasconderci nascondersi davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui a quale dobbiamo rendere conto. Quindi tutta l'umanità deve rendere conto a ciò che hanno fatto e avendo la giusta prospettiva in questa questa vita cioè vuol dire avendo la giusta prospettiva riguardo al giudizio di Dio che un giorno lui ci giudicherà da La brevità della nostra vita è il motivo del peccato perché il peccato produce la morte. E quindi uh, Mosè sta pregando questo che i nostri peccati dovevano essere giudicati da questo Dio Santo. E abbiamo spiegato un po' che Mosè ha sperimentato questo. Il popolo di Israele, loro non hanno creduto, hanno rigettato Dio e perciò Dio stava per giudicarli, distruggerli. Ma Mosè ha, ha, ha messo sé in mezzo, chiamando Dio a perdonarli. E quindi è ovvio in questo mondo vediamo chiaramente che le persone non non sanno non si rende conto che un giudizio sta arrivando per quelli che rigettano Dio e la sua parola in secondo Tessalonicesi 1 7-8 dice quando il Signore apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in fuoco fiammangiante per far vendita di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubeniscono al Vangelo del nostro Signore. Se l'uomo veramente vuole vivere 
avere un impatto a, vir, a vivere per uno scopo avere la giusta prospettiva deve and- capire uh, il giudizio di Dio che lui è santo e lui deve versare la sua ira su quelli che non credono in lui e anche perché l'uomo non vivrà per sempre come uh, Mosè ha detto uh, i nostri giorni arrivano a 70 anni cioè non siamo neanche garantiti a, a questo cioè non, non è garantito che abbiamo neanche domani e quindi se vogliamo vivere uh, contando bene la nostra vita dobbiamo anche rendere a, a, a questo giustizio di Dio e finendo in 12 fino a 17 l'ultima parte che Mosè ha pregato cioè lui si è ricordato di chi è Dio chi è l'uomo che Dio giudicherà cioè lui adesso fa la sua richiesta cioè richiede sulla grazia di Dio versetto 12 lui dice insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio ritorna o eterno fino a quando e abbi pietà dei tuoi servi saziaci al mattino con la tua benignità e noi esulteremo e ci rallegreremo tutti i nostri giorni rallegraci in proporzioni ai giorni che ci hai afflitti e in compenso degli anni che abbiamo sofferto calmalità sia manifesta la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli <coughs> la grazia del Signore Dio nostro sia su di noi e rendi stabili per noi l'opera delle nostre mani sì, rendi stabili le opere delle nostre mani e quindi Mosè chiede uh, per la grazia di Dio Mosè prega per la misericordia di Dio e anche per, per se stesso e anche per i figli di Israele perché nella sua grazia Dio mostra sull'uomo uh, pieno di peccato che cioè, lui dà alcune cose per quelli che cercano lui e, e quelli che vogliono vivere uh, una vita di uh, significanza in 12 uh, dice insegnaci e mi piace questo cioè, l'ultima sezione è proprio la, la richiesta che cioè, io voglio io cioè, lui dice insegnaci Mosè voleva uh, vivere bene cioè f- far che ogni giorno uh, conta lui voleva che ogni momento nella sua corta vita uh, conta e anche per i figli di Israele e penso che il, il meno in cui contiamo i nostri giorni il meno che vivremo per il Signore se non pensiamo di, di domani che questa vita è così corta non, non viviamo così in, in ansia uh, per il Signore che uh, pensando 
domani non è sicuro, devo vivere bene adesso. Perché il meno in cui abbiamo la, la prospettiva dell'eternità, il meno che uh, vivremo per quell'eternità su questa terra. Salmo 39,4 dice, O oh Signore, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni. Fa che io sappia quanto sono fragile. Salmo 39,4 Se capiamo sempre di più chi è Dio, chi siamo noi così fragili che passa una sera, non, sia, non durerà, du, dureremo per sempre. E il più che facciamo la nostra vita, che vivremo per bene. Uh, Mosè prega anche in 14 saziaci al mattino con la tua benignità. L'unica cosa che ci soddisfa in questa vita è vivendo per il Signore. Sembra molto dura alzarci nella, mat- nella mattina. Cioè, ricordate per il popolo di Israele, loro dovevano alzarsi nella mattina, prendere la manna e mangiare quello ogni giorno. Non c'è un'altra ricetta. Quello è. È lo stesso con la parola di Dio. Cioè, a volte è molto secca, leggendo ogni giorno la stessa cosa, ho già sentito questo messaggio, ma cioè, quest- questa Bibbia, queste parole, ci dà vita spiritualmente. Se non mangiamo colazione, pranzo, cena, uh, moriremo. È lo stesso con la parola di Dio. I figli di Israele loro volevano ritornare in Egitto. E anche per noi ci, ci, c'è questo desiderio di ritornare alle vecchie cose. Ma invece l'unica soddisfazione che possiamo avere e, e che ci dà vita è quella del Signore. E quindi dobbiamo pregare come Mosè che la parola di Dio, la sua presenza ci soddisfa, perché quella ci porterà una bella vita spirituale, una sana vita spirituale. In 15 lui prega anche darci gioia in mezzo dell'afflizione. Lui dice, rallegraci in proporzioni ai giorni che ci hai afflitti. Quindi Mosè, nel mezzo del suo dolore, delle sofferenze dei figli di Israele, lui dice, farci gioire. E la bella cosa è che noi possiamo avere gioia in difficoltà, in sofferenze, mentre attraversiamo questo mondo di peccato, di sofferenze, C'è gioia nel Signore. In Salmo 35, poiché l'ira sua è solo per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta una vita. La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia. Cioè questa vita è così breve, sembra sempre buio, sempre pieno di dolore, Ma ci sarà un'altra mattina. 
che porterà la gioia la, la, la mattina uh, del cielo del paradiso con il Signore e quindi cioè, penso che questo può essere un uh, incoraggiamento che se stai attraversando qualche afflizione il Signore può darti gioia in quel momento e penso che la gioia viene non di questa terra ma la nostra eternità questa consola che non saremo qua per sempre e quindi dobbiamo pregare come Mosè di avere la giusta prospettiva anche in sofferenza che il Signore ci porta la gioia e l'ultima cosa in versetto 17 lui prega di rendere stabile per noi l'opera delle nostre mani Mosè ha pregato che Signore non, non fa che la, nostra, la mia vita è sprecata fa che tutto ciò che faccio sia per te um, perché era l'ultima cosa che Mosè voleva di vivere questa vita giorno per giorno, anno per anno c'è questo breve tempo per niente e anche cioè, leggendo questo per me è l'ultima cosa che voglio fare io di ogni giorno cioè, vivere per me stesso essere uh, tentato nel peccato cado nel peccato cioè, voglio che il Signore rende stabile la, la mia vita la mia opera per, per Lui e quando viviamo per Lui cerchiamo la sua faccia e, e preghiamo come Mosè qua per il suo aiuto, il suo favore, la sua grazia, tutto ciò che facciamo sarà, avrà un impatto eterno, avrà valore in eternità. Primo Giovanni 2, 17, dice «E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno». E quindi vuol dire che questo è l'incoraggiamento di vivere per Dio, vale, <ride> ha un uh, impatto in eternità. Invece vivendo per questa vita, vivendo per te, te stesso, di essere felice per un momento, cioè non vale. Invece vivendo per il Signore, Lui rende stabile ciò che facciamo sembra poco signore sto lavorando un lavoro semplice come questo può avere un impatto chi fa la volontà di Dio rimane in eterno cioè, penso che quel, quel colui l'eterno che è da per sempre e sarà per sempre cioè lui prende nota di ciò che facciamo perché come i nostri peccati siamo davanti a Lui Lui sa, Lui vede ogni cosa che qualsiasi cosa possiamo fare per Lui e quindi cioè, penso che questa sia una prega, uh, preghiera per noi insegnaci Signore a contare i nostri giorni di non prendere per contato un giorno è, è difficile però dobbiamo svegliarci nella mattina essere saziato nel Signore 
e, e dire grazie Signore che vivo, sono vivo, uh, perché Lui ci aiuta, ci rende stabile nell'opera che, sta, che facciamo per Lui.